0: Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Digital Media Pitch Estamos en el episodio número 6, ya bajo el concepto de Digital Media Pitch Mi nombre es Omar y hoy nos vamos a la segunda parte del Get Real en Emprendimiento Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con el cuidado del dinero Cuando estamos empezando un emprendimiento Entonces, sin más preámbulo, comenzamos ¿Qué difícil es grabar un podcast? Y, y créanme que, que mucha gente te dice... no, es facilísimo, nada más prendes tu teléfono y empiezas a grabar. Y tiene toda la razón del mundo en eso. Sin embargo, lo que me refiero con qué difícil es grabarlo... Es el tener un lugar adecuado para poder hacer esta actividad. Donde haya el mayor silencio posible. Entonces... Me ha costado un poquito de trabajo estar en algún lugar. Procuro grabar esto de noche para que normalmente no tenga yo el problema de que pasó el del gas, pasó la basura, que igual en algún momento suena la basura por ahí, o a tener que poner pausa. Pero bueno, quería yo nada más quejarme de eso. Voy a retomar un poquito en donde me quedé la, la en el episodio anterior, <coughs> eh, donde le estaba yo contando un poquito esta... Eh, falacia no de que todos podemos emprender o sea sí, yo creo que en algún momento todos deberíamos emprender pero pues emprender y ser empresario pues realmente no es para todos hay que tener un carácter muy fuerte para poderlo lograr Entonces, ya una vez conversado eso vamos a platicar un poquito de uno de los temas más importantes en el emprendimiento y en la empresa que es el dinero el cuidado del dinero el manejo del dinero <coughs> Ay, eh, perdón, estoy carraspeando mucho, no sé por qué. Eh, comencemos entonces por lo primero. ¿De dónde, a ver, quiero emprender? ¿De dónde saco el negocio? ¿No? ¿De dónde saco, perdón, el dinero para el negocio? Y esta es una de las preguntas que comúnmente tengo en los diferentes talleres que imparto. Entonces, eh, muchas veces te dicen, no, es que tú estás eh, poniéndolo muy sencillo porque tú tienes el dinero. Pues no, no necesariamente, o sea, no necesariamente para poner un negocio hay que tener el dinero constante y sonante, ¿no? O sea, hay mil formas de poder poner un negocio. Tú podrías poner un negocio sin poner un solo peso haciendo cosas a través de la famosa consignación. Mucha gente no conoce este esquema de la consignación que es básicamente yo voy, le pido productos a alguien, me los deja consignación y yo voy y los vendo, ¿no? A lo mejor me va a pedir un depósito por un porcentaje, a lo mejor 50, 60% del valor de los productos acorde al precio de lista que él tiene y pues ya de ahí este, empezaríamos a ver ¿no? cómo, cómo nos va. Eh, otra manera que es también como eh, puedes empezar a emprender, es algo que me gusta enseñarle muchísimo a los chicos que están en el nivel preparatoria, ...en el nivel del bachillerato general... ...y que llevan en estas áreas formativas que tienen... ...una materia como emprendimiento. Hace o sea, algunos años que trabajaba yo en esto... ...pues me gustaba que los chicos lo vivieran en vivo y a todo color... Entonces les voy a contar algo que hacía yo y a mí me parece una buena práctica. Hay gente que te dice que eso está mal, pero yo pienso que es una buena práctica eh, y ayuda mucho al, al chico a entender cómo funciona. En alguna ocasión dando estos cursos, yo les decía a los chicos, a ver, tomen. Les daba yo 300 pesos a cada quien. Cada uno de ustedes va a tener 300 pesos Obviamente te estoy hablando de un grupo donde eran 10 chicos No te estoy hablando de un grupo donde eran 30 Entonces pues imagínate 300 pesos a 30 chicos Pues hagan la cuenta ¿no? Este, eh, yo ya sé que ese dinero que les voy a dar Pues igual ni regresa eh, En este caso pues, grupos pequeños 10 chicos Ahí te van 300 pesos Y eh, yo me volví el prestamista de ellos Yo les decía toma 300 Y tienes 300 pesos para armar un negocio Tú al final me vas a devolver mis $300 pesos y además lo que salga del dinero, ¿sí? Lo que salga de ese dinero que tú hayas generado además con la idea de negocio que hayas tenido, ese dinero ya es tuyo, mano. ¿Quién obtenía la nota más alta? La nota más alta la iba a obtener aquel chico que no tuviera... No, miren, muchas veces nos vamos a... ¡Ah, el que tenga más ganancias! A ver, no. El que tenga la mayor nota es el que haya podido documentar de mejor manera cómo fue que llegó a tener esas ganancias ¿sale? porque muchas veces ¿qué pasa? ¿obtenemos unas ganancias descomunales? y, y, y casi casi no ya nos volvemos ricos y multimillonarios pero no sabemos cómo fue que llegamos ahí eh, voy a poner este ejemplo del fútbol soccer en alguna ocasión escuchaba yo miren lo que les decía yo, la vecina tiene un perico y estoy escuchando aquí al perico la vecina, digo la vecina el este, eh, este Martinoli hablaba alguna vez de por qué México, en una entrevista que le hacían De por qué México ganó el mundial, el sub-17 o la medalla de oro No recuerdo exactamente cuál de estos eh, méritos que los jóvenes ganaron Y él decía que pues esto era poco probable que se repitiera es, Era el, el, los Juegos Olímpicos, la medalla de oro entonces el entrevistador entrevistadora le decía en ese entonces... Oye, pero, pero ¿por qué eres tan negativo, no? ¿Por qué no puedes creer en mexicanos? Este, diría el chicharito, ¿por qué no pensamos cosas chingonas? Y Martinoli le decía algo muy sencillo... Es muy fácil, mira... Si yo le pregunto a ese director técnico que lo ganó... Que creo que fue el Potro Gutiérrez... O a un directivo de la Federación Mexicana de Fútbol... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que los llevó a ganar muy probablemente me voy a topar con que... no sé... esa va a ser la respuesta que me den... y tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir... en el ejercicio que hago con los... bueno, que hacía yo en ese entonces con los estudiantes... no sirve de nada... haber ganado o tener a un estudiante... y ponerle un 10 porque fue el que tuvo más ganancias... si cuando tú le preguntas... o le pides que te demuestre cómo lo hizo... no tiene manera de evidenciarlo... es decir... No sabe cuántos de esos 300 pesos se fueron a X o Y producto. No sabe cuánto dinero reinvirtió. No sabe cuánto dinero fue el que se convirtió en utilidades, cuánto fue en ganancias. O sea, cuando tú no tienes nada de esto documentado, dirían por ahí te vuelves como el burro que tocó la flauta. No sabes cómo llegaste ahí. Y eso es un problema. Porque... Si no sabes cómo llegaste, no sabes cómo mantenerte. Y obviamente no vas a saber cómo moverte un negocio diferente, cómo crecer, etc. Esto tiene mucho que ver con el dinero. Yo te puedo dar un peso y tú puedes hacer que ese peso te rinda como si fueran un millón de pesos. La gente dice, ah, esa es una locura, ¿no? Ya vas a empezar a engañarnos como los de los de internet. No, 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 no. Es que tú de verdad puedes hacer. Que un peso, 100 pesos, rindan como si fueran un millón de pesos, siempre y cuando tengas todo en una hoja de Excel y puedas determinar a dónde se fue cada parte de ese peso. Empecemos por algo muy sencillo. <coughs> ya vimos de, de dónde saco el dinero. Voy a que me consignen ciertos productos, me piden a lo mejor un depósito, eh, hago preventas. Eh, recuerdo que, por ejemplo, mi cuñado, que estaba conmigo en esa clase, el más chico de todos, él me dijo, ¿sabes qué? En otro ejercicio diferente. Eh, yo no les di dinero, nada por el estilo. Ellos tenían que armar un negocio desde cero. Y él lo que hizo fue que aprovechó que iba a haber un evento en la escuela y se dedicó a pre -vender. vendió tortas de tamal. Entonces paraba a la salida de la escuela y le preguntaba a los papás, oigan, van a venir ese día, ¿cuántos van a venir? Voy a vender tortas de tamal. Y entonces... En las tortas de tamal fue anotando ¿no? cuántas tenía que vender se las cobraba ¿sí? al precio que él había determinado obviamente a sabiendas de cuánto le costaba el tamal cuánto le costaba la torta todo aquel costeo que necesitaba y al final dice ¿sabes qué? yo no invertí ni un peso la gente lo prepagó yo únicamente ese día tenía que tener todo en tiempo y forma los paquetitos ya armados eso fue todo lo que hizo y le resultó o sea, maneras ingeniosas para armar un negocio sin un peso, las hay. ¿Qué sería lo ideal? no? Ya hablando en un mundo más realista, ¿no? En un mundo más realista, lo ideal es que tuvieras un ahorro. Pero como se los he venido manejando, el mexicano no es de cultura de ahorro, al mexicano le quema el dinero cuando lo tiene en las manos y se quiere deshacer de él, el mexicano es un consumidor por naturaleza, y no está mal, ¿eh? o sea, ojo con lo que les digo, no está mal ser consumidor, o sea, todos ganamos dinero, todos tenemos dinero y nos lo queremos gastar en lo que se nos pega y la fregada gana, pero como emprendedor debes de tener una cultura de ahorro. Imagínate que un día ya tienes el negocio y el negocio refleja lo que tú eres. Si tú no ahorras, el negocio no ahorra. Y sin un ahorro, el negocio no va a poder hacer nada más, como por ejemplo, crecer, mejorar, incrementar su capacidad de producción, moverse a otra sucursal, comprar un nuevo local, lo que ustedes quieran y manden, porque eso solo lo, lo, lo vamos a lograr con ahorro. Ahora, ahorro este es un concepto muy controversial porque desde pequeño nos dicen ahorra y te compran tu cochinito y vas echando ahí tus 10 tus 20 tus centavitos etcétera etcétera ese es un concepto que al inicio te sirve vale no estoy diciendo que esa práctica esté mal es un concepto que al inicio te sirve pero es un concepto que tiene un tope tiene una limitante la limitante es que si tú en el cochinito Vamos a hablar de dos conceptos básicos, ¿no? Económicos. Y que tienen que ver con el valor del dinero. Hay un valor del dinero este, nominativo, ¿sí? Nominal. Y un valor real. El valor nominal. Pon tú. Hoy agarras un billete... Bueno, no, no hoy. Tú agarras un billete de 100 pesos el primero de enero del 2023. Porque esto lo estoy grabando en 2022. Tú agarras un billete de 100 pesos el primero de enero del 2022. Y Guardan. y junto a, 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 al, al billete ¿sí? o a los 100 pesos en la forma que los tengas agarra una hoja y anota todo lo que en ese momento puedes comprar con 100 pesos obviamente cosas que consumas con 100 pesos no posteriormente el 31 de diciembre del 2023 saca ese billete de 100 saca la lista de productos que puedes comprar con esos 100 pesos y ahora dime Puedes comprar lo mismo, las mismas cantidades, o te tienes que mover al genérico y tienes que comprar menos. ¿Sale? Es un ejercicio que puede sonar burdo, pero es real. Ahí entiende uno que al término del año, 100 pesos en valor nominal siguen siendo 100 pesos. Pero 100 pesos a valor real ya no valen lo mismo que valían al inicio del año por un tema de inflación y miles de factores más que hay alrededor, pero el más sencillo de entender en este momento es el valor de nuestro dinero frente a la inflación. Entonces, imagínense, yo meto dinero al cochinito y, y voy metiendo de 100 en, 100 en 100, en 100, en 100, en 100, así, diferentes días. Al término de ese año, ¿sí? voy a tener cinco mil pesos, pon tú que hayas ahorrado cinco mil pesos, pero no van a valer lo mismo que hubieran valido al inicio del año. Por eso les digo, el ahorro tiene una finalidad, ¿no? Cuando somos pequeños, ir aprendiendo. Pero si tú no aprendiste a ahorrar así, ahora imagínate lo que te voy a decir. Ahorra con fines de poder invertir ese dinero y hacer que tu dinero trabaje para ti. Seguramente muchos de ustedes han escuchado esta frase y todo buen emprendedor debe de saber cómo utilizarla. ¿Cómo hacer que el dinero trabaje para ti? Oye, si ya ahorraste, vamos a suponer que durante todo el año ahorraste tus 5 mil pesos, ¿sale? Hiciste el primer gran hábito que fue ahorrar en tu cochinito. Aunque, aunque lo hayamos perdido por tema de inflación, lo que sea, ya, ahorraste. Ahora vamos a meter ese dinero a un fondo de inversión. Vamos a invertirlo. Hay dos maneras de invertir tu lana. Mételo en un fondo de inversión o invierte este, tu dinero en un negocio. Inicialmente yo te diría, mete tu dinero en un fondo de inversión, te vas con el banco. Desgraciadamente nuestros bancos, la tasa de interés que pagan, casi siempre está por debajo del tema de la inflación y si bien tu dinero no va a perder tanto con respecto a la inflación. Eh, de todos modos va a perder, pon tú que la inflación esté al 5% y el banco te pague el 3.2% es decir, ahí esa diferencia de 1.8 es lo que estarías perdiendo pero si yo por ejemplo dejé mis 5 mil pesos en el cochinito y no los metí, no los moví, ya no le metí nada más pues este no solamente estoy perdiendo el 1.8, estaría yo perdiendo el 3.2% con respecto al tema de la inflación, mi dinero valdría todavía menos de lo que valdría el tuyo. Ahora, <coughs> veámoslo así. ¿Ya metiste tu dinero a una inversión al banco? Bueno, no es lo ideal, pero estás ganando algunos intereses. Aquí viene todo este tema de interés simple, interés compuesto. Por interés simple, ¿sí? eh, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a meter tu dinero a un plazo. Sí, cada que acabe un mes ese dinero se vuelve a reinvertir a la misma tasa pero es sobre la cantidad inicial, siempre el monto inicial al inicio de cada periodo dentro de esos 12 meses que tu dinero va a estar ahí van a ser mil pesos, no vamos a suponer que metiste mil pesos a una tasa del 10% mensual durante un año eh, ¿cuánto le vas a ganar con ese 10%? 100 pesos ah mira este mes tengo 1100 no, ganaste 100, sigues teniendo 1000 El próximo mes se vuelven a reinvertir 1000, a Pero vuelves a, a, a invertir al 10% y otra vez ganas 100 ¿sale? En el acumulado tú vas ganando de 100 en 100 en 100 en 100 Al final del año esos 100, ¿sí? esos 100 que fuiste ganando mes con mes se convierten en 1200 Más los 1000 iniciales tienes 2200 Eso fue lo que ganaste, básicamente si tú hubieras invertido tu dinero en un, en un instrumento diferente, así se les denomina, un instrumento donde te da un interés compuesto, es decir, oye, yo el primer mes invertí mil, gané el 10%, el próximo mes se van a reinvertir no los mil, sino los mil cien, y lo que gana ese 10% van a ser mil ciento y cachito, el próximo mes se van a reinvertir esos mil ciento y cachito. Si tú haces la operación, al término de esos 12 meses, tu dinero ganó muchísimo más de lo que hubiera ganado por interés simple. Por eso es muy importante que te interese el dinero. Hay gente que te dice es que el dinero no lo es todo. El dinero cuando llegas a tu casa no te abraza y tienen la boca llena de razón. Sin embargo, ¿okay? ojo con esto. Es mejor tener dinero... Para afrontar una emergencia Para afrontar un imprevisto O simple y sencillamente para comprarte lo que te este hincha la fregada gana Armar tu propio negocio Que este es el, el motivo ¿no? de estos episodios y, y, y ser libre financieramente hablando Que andar pensando en de dónde voy a obtener esta lana Ahora imagínate Si esto no lo podemos hacer nosotros En nuestra cotidianidad Ahora pídele un negocio Que nació de ti Que haga esto no, pues está cañón. Bueno, ya ahorré. Ya vimos este concepto del ahorro. Ya tengo una lana. Ya no tengo nada más los 5000 Lo metí interés simple y gané tanto. Lo metí interés compuesto y gané tanto. Ahora sí, vamos a meter esta lana a un negocio. Ya vimos. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo pienso no una idea de negocios? Bueno, una de las cosas más sencillas que tú podrías hacer es... Bueno, Voy a vender un satisfactor, voy, es decir, voy a venderle algo a la gente que le sea útil, que le solucione un problema, ¿no? Eso se dice también muy fácil y me queda claro que la gente lo dice muy, muy a la ligera, ¿no? Ah, pues sí, voy a vender un, un satisfactor, voy a solucionarle la vida a las personas. Ah, chinga, perdón, pero, ¿pero ¿a poco de veras es tan fácil llegar a una idea así? Para llegar a una idea así, fíjense, este es uno de los grandes engaños... Cuando tú eres una persona muy joven y estás en la universidad Aquí en donde yo vivo, en la ciudad de Puebla Una vez me tocó un, una persona, ¿sale? Que me decía que él o ella, ni me acuerdo que era si era hombre o mujer pues sí, La verdad, no, no me acuerdo, o sea que era una persona Que me dijo, yo quiero entrar a estudiar esta universidad En donde cuando acabas, ya sales con tu empresa y toda la cosa Y entonces yo decía, ah chenga, pues dime dónde es, ¿no? Para que yo también me inscriba y cuando acabe yo, pues también salga yo con una empresa me dice, ah, profe, no se burle. Le digo, no, 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 es que en serio, a ver, dime dónde está esta. Eh, eh, bueno, ojo con lo que les voy a decir. Obviamente, esta era la interpretación no solamente de este chico, esta chica. La interpretación que muchos chicos daban ante una publicidad engañosa. La universidad se llamaba, o se llama en Cuba, la verdad no sé si la universidad siga tras la pandemia. Y era una universidad enfocada en el emprendimiento. En donde prácticamente, según ellos, todas sus materias estaban enfocadas a que el chico al final acabara poniendo una empresa. Pues esto también es una falacia porque muchas veces un chico es manipulable, un chico es impresionable, ¿no? Digo, para muestra un botón en YouTube y todos los influencers que quieren eh, enganchar a todos estos chicos para que les paguen cursos para emprender y tener una gran empresa y ser multimillonarios como ellos, ¿no? Eh, no necesariamente, ¿sí? Eh, acabando, acabando, perdón, un, un, bueno, acabando una licenciatura, un curso de estos, pues tú sales con una empresa. Porque muchas veces lo que nos hace falta es haber trabajado, es haber visto lo que pasa allá afuera, tener un poco de expertise y determinar cómo podemos satisfacer, ¿sí? O solucionarle un problema a alguien. O sea, de la nada, de mi cabecita loca, pues no necesariamente. No sé si lo han notado, pero hay una tendencia muy fuerte. Obviamente en esta cultura en la cual nos vivimos ahora, eh, no México, sino el mundo entero, en donde muchos chicos quieren, no es que yo quiera hacer una app, y esa app me va a ayudar a, a solucionar problemas a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, digo, desgraciadamente es algo a lo que nos tenemos que enfrentar, y yo sé que hay muchas apps que te, te solucionan los problemas de una manera maravillosa, de hecho, no sé si ustedes eh, se lo saben, no, estoy seguro que así sea la... la la historia tal cual, pero la idea de la tienda de aplicaciones que, que inaugura eh, Apple, la idea es tener no softwares, no paqueterías robustas, sino tener aplicaciones que puedas utilizar en el día a día en tu teléfono, la famosa tienda de aplicaciones. Hacer una app es pensar en cómo le vas a solucionar la vida a alguien. Hagan de cuenta que nosotros cuando queremos poner un negocio, debemos pensar en esto, ¿cómo le soluciono la vida a alguien? Hoy está muy de moda en que le solucionamos la vida a las personas llevándole los productos hasta la comodidad de su hogar. Y uno diría, no, wow, descubrieron el hilo negro. Tienes toda la boca llena de razón si hablamos de México. Porque ese es un concepto realmente nuevo. Pero si tú te vas a Estados Unidos, esto ya existía hace chorrocientos años. O sea, por exagerarlo, unos 15, 20 años. Todo lo que es a domicilio ya existía porque ellos tenían acceso al plástico, es decir, al crédito. Entonces, pues llegaban, tarjetazo, vámonos a lo que sigue. En México tiene unos 15, 20 años que le estamos entrando como tal... Todos al tema del crédito. Hoy es muy normal que aunque tengas 18 años, te dicen, ven por tu primer tarjeta de crédito para que aprendas a... Así que para que aprendas a usarla. Y muchas veces el chico ni siquiera está preparado para el tema de la, de la tarjeta de crédito, ¿no? Que eso también es preocupante. Como se los decía yo, el crédito no es malo. Los malos somos nosotros, los babosos que no sabemos utilizarlo a nuestro favor. Pero bueno. Entonces... <coughs> eh... ¿De dónde viene la idea para poner un negocio? Debe de venir de algo que tú ya hagas. De algo que a ti ¿sí? te haya llamado la atención que no esté funcionando tal cual como debería de funcionar. Eh, en el ámbito de la innovación existen cosas denominadas spin-offs. Un spin-off es una manera... Lo va a simplificar muchísimo, ¿no? Obviamente quienes eh, sepan más del tema, ¿no? Lo dominen mil veces mejor que yo. Van a decir, ah, lo está explicando con las patas. Probablemente tengas la boca llena de razón. Pero, pues, este es un podcast para gente que está empezando, que le interesa adentrarse en los temas. Ya cuando vayamos avanzando todos al mismo tiempo, empezaremos a andar mucho más fuerte en cada uno de estos. Un spin-off es un derivado de una empresa que la empresa misma le, 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 le nació hacer esa parte. ¿no? Soy una empresa que me dedico a la venta de vacunas y resulta que uno de mis trabajadores es muy bueno y generó un spin-off a partir de las experiencias de aquí de distribución de vacunas o distribución de medicamentos. Ah, qué bueno, qué padre. Se dio cuenta que nosotros como empresa no lo hacíamos bien y dijo, ya sé qué necesitas, pero en lugar de hacerlo hacia adentro, lo hago como un emprendimiento propio y me vuelvo tu distribuidor autorizado. Total, conozco tus procesos, podemos trabajar muy bien. Esa es una manera de solucionar un problema a través de un spin-off. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito que a ti se te pega en la gana? Ponte en el lugar del cliente. Y entiende que no estamos satisfaciendo del, del, del cliente. ¿Sí? Eh, para los que tomen algún curso conmigo, seguramente en algún momento ya tocamos un poco el tema de los jobs to do, esta metodología muy interesante en donde se habla de la parte eh, formal, la parte emocional y la parte social de las empresas, los emprendimientos, los negocios, etc. Y estamos muy mal acostumbrados a pensar sobre lo funcional, o sea, ¿qué vendes? Yo, yo soy muy funcional en la vida. ¿Qué vendes? Yo vendo alimentos, yo vendo alimentos, yo vendo una torta, la vendo aquí en el lugar, en vivo y a todo color. Pero eso es lo funcional. ¿Qué problema le estoy solucionando a la gente allá afuera? Ah, pues su alimentación o que no trae lunch me parece perfecto. Pero ¿y cómo sabes que esa es la manera en que el cliente lo quiere? ...ya te pusiste en su lugar... ...tal vez esa es la manera... ...cuando uno emprende... ...uno empieza pensando en sí mismo... ...y no está mal... ...pero conforme vas avanzando... ...tienes que pensar en los clientes que tienes... ...y sus necesidades insatisfechas... ...yo por ejemplo... ...en mi emprendimiento con... ...la tienda de cómics... ...me pasó... ...que yo ya no me hallaba... ...yendo a una tienda de cómics física... ...porque ya me sentía yo muy viejo... ...y además me choca... ...que cuando llegas a una tienda de cómics... ...siempre hay un chavo ahí adentro... ...que es el que atiende... Puta, que se siente Juan Camanei, ¿no? O sea, tiene 20 años y ya siente que se la sabe de todas en los cómics. Cuando yo tengo 40 y le llevo 20 años de ventaja leyendo cómics, ¿no? Me choca llegar y estarme peleando con ellos porque si les pides algo o son medio burlones, etcétera, etcétera a mí me purga, me repatea que hagan eso. Entonces yo dije, ¿por qué me tengo que andar exponiendo? Si a mí no me gusta exponerme, seguramente hay muchos viejitos como yo. Que quieren seguir leyendo cómics, pero qué perroso ir a comprar cómics. Entonces dije, voy a hacer una alternativa para ellos. Y la alternativa para ellos es, no vayas a la tienda, chécalo en tu catálogo, en la computadora, en el teléfono, en tu iPad, en tu tableta, y ahí puedes hacer las compras. Eso fue lo que yo pensé. Esa fue la manera en la que yo determiné que podía hacer el emprendimiento. Vamos a lo que sigue. Ya tienes una idea, ya la desarrollaste, ya la puliste, ya hiciste varias cosas ahí. ¿Cómo es que empezamos a costear esta idea? Bueno, de entrada hay que entender el concepto de costo. ¿okay? El concepto de costo lo vamos a simplificar a que es una pequeña inversión que estamos haciendo nosotros como emprendedores para nuestro negocio, es decir, tú vas a incurrir en costos porque son verdaderamente necesarios, no vas a comprar nada o no vas a adquirir nada que no te sea esencial o necesario, ¿estamos de acuerdo?, piénsalo así, ¿De qué cosas no puede prescindir tu idea de negocios para funcionar? ¿Y de qué cosas sí? Esa es una primera manera de trabajar esto. Por otro lado, una vez que tú ya determinaste en qué no puedes dejar de invertir, de comprar o de adquirir, ahora hay que hacer un sistema de administración de costos, en el cual mi sugerencia, ya cada quien lo trabajará de la manera que más le convenga, es vas a dividirlo en 6, 7 grandes rubros, cada uno de los elementos que tú necesites. Materias primas, equipo, mobiliario, servicios, consumibles, herramient perdón, instrumental, iba a decir herramientas, pero no. Instrumental, y ahorita me acuerdo cuál sería a lo mejor la séptima que por ahí podríamos meter. ¿Por qué hay que dividir cada cosa de esa manera? Porque así vas a ver en dónde se te estaría yendo como inversión inicial la mayor cantidad de tu dinero. ¿Ok? Y siéndoles muy honestos, cuando tú tienes aquellas cosas que vas a comprar como inversión inicial divididas de esa manera te vas a dar cuenta que de repente una gran cantidad de tu presupuesto se te va en equipo, se te va el mobiliario se te va en cosas grandes que no necesariamente tienes que comprar de un trancazo. Yo sé, aquí entran los enfoques de cada uno de nosotros como administradores. Ok, aunque sean las cosas que has comprado para tu casa, ahí demuestras cómo administras. Yo siempre he pensado que cuando voy a comprar algo grande, algo muy caro, siempre lo meto. ...a eh, mensualidades, con o sin intereses. A mí me funciona de esa manera. Hay a quien tal vez no. Yo hablo desde como yo lo hago. Cada quien hablará desde donde quiera. Hay quien prefiere no tener deuda. Y está bien. Sin embargo, recuerden por favor esto. Que muchos libros, mucha teoría sobre emprendimiento... ...habla sobre la inversión inicial. Y hasta ahí se queda porque normalmente quienes hacen estos emprendimientos pues nunca meten la mano a la bolsa para sacar ellos la lana y entonces en, esa, en esas chaquetas mentales diría yo, no, del libro del emprendedor pues eh, pasa que no se mete un tema llamado la inversión de operación porque una cosa es invertir para comprar y hacer una inversión inicial, y otra cosa muy diferente es la inversión de operación, esa inversión de operación te va a implicar el pago de sueldos de por lo menos 6, 8 meses o el año completo, ¿no? porque los sueldos es algo que no te va a perdonar y ya es prácticamente una rentita que tienes que pagar, lo mismo que si estás rentando un local, y aunque no estuvieras rentando un local, pues es el pago, por tu plataforma de ventas online, lo que tú quieras y mandes. Y de repente esas cosas no las tenemos claras. Fíjense, invertimos mucho tiempo en desarrollar el modelo de negocios, en desarrollar la planeación. O sea, invertimos mucho tiempo en eso. Y no está mal, o sea, insisto, no está mal. Eso es, eso es lo normal, lo que deberíamos de hacer cuando algo te interesa. Sin embargo, no invertimos la misma cantidad de tiempo en la parte financiera del negocio cómo está tu estructura de costos por ejemplo, cuánto dinero lo tienes dirían los financieros cuánto dinero es activo, cuánto dinero es pasivo ¿no? cómo está tu, tu porcentaje de distribución de ese costo una vez que tú ya tienes tu sistema de administración de costos pues ya hiciste ya una primera clasificación equipo, materia prima los que te dije, ahora cada uno de estos eh, vamos a llamarles recursos subdivididos ¿Qué, ¿qué te representan? son costos fijos son costos variables cada uno de estos tiene una tasa de ocupación totalmente diferente cuando hablamos de la tasa de ocupación pues esto te dice la tasa de recambio ¿no? cada cuánto tenemos que comprar nuevos adquirir nuevos y miren les voy a poner el ejemplo que siempre pongo que a mí me parece maravilloso alguna vez trabajando con dentista el dentista decía Oye, es que, este, el, el, perdón, le preguntaba yo, ¿qué, qué entra, no? ¿en qué entra tu, tu, este, tu silla donde se sientan los, los pacientes? O se me decía, es mobiliario. Le decía, no manches, no es lo mismo que tú trates a tu silla como mobiliario que la trates como equipo. Como mobiliario lo mismo te da que se, que se lastime, que no se lastime. Como equipo no, porque como equipo le vas a dar mantenimiento preventivo, correctivo y ya lo tendrías presupuestado para cada determinado tiempo hasta en tu administración se va viendo eso no es lo mismo comprar un automóvil para tenerlo como un uber a comprar un automóvil uber o taxi a comprar un automóvil para la familia la tasa de recambio del automóvil familiar que el automóvil de taxi o de uber es pues muy diferente muy 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 diferente ¿Cómo lo vas a tener como equipo de trabajo o como instrumento de trabajo. Esas cosas importan, importan muchísimo porque te dejan ver cómo es que estamos manejando el negocio. ¿Ok? Ahora, ya clasificaste en costos fijos, costos variables. ¿Para qué demonios sirve eso? Sirve para algo muy sencillo. Sirve para saber cuánto te cuesta producir una unidad, es decir, cuánto te cuesta producir unos lentes. O cuánto te cuesta producir una consulta. Y ojo, para los que están directamente metidos en el ámbito de los servicios de salud, aquí hay una máxima que todos los que trabajan en la secretaría de salud siempre te dicen: Haz que es multifactorial, profe? Y yo siempre les digo: Eso es una jalada, porque aunque tú me digas que es multifactorial, sí. No quiere decir que sea impagable. Multifactorial no significa, porque a veces lo entienden como... Ah, no, bueno, pues que como entran un chorro de cosas, pues vale madres. Entonces, ¿para qué pa qué costeamos todo si son un montón de cosas? A ver, no. Es multifactorial, tienes toda la razón del mundo. Pero si yo me metiera a analizar cuánto cuesta producir una consulta. Ojo, una consulta. En el primer nivel de atención de la consulta externa Y hablando únicamente de consultas programadas Es decir, de agenda, pacientes recurrentes, diabéticos controlados ¿no? por, Ya por ponerle nombre y apellido Yo sé cuánto cuesta esa consulta Ese día Esa semana cuántas consultas di Debo de saberlo, es parte de la obligación Saber el costo unitario Si no sabes el costo unitario y no tienes un estudio de mercado. Oye, pero si trabajo en el público, el estudio de mercado, ¿qué? Pues el estudio de mercado es algo muy sencillo. Pues pregunta cuántos nuevos afiliados al IMSS hay. ¿Cuántos de esos nuevos afiliados ¿sí? dieron de alta a la mamá, al papá, a los hijos, a la esposa, a la concubina, a quien tú quieras y si mandes? Y de ahí vas a tener el tamaño del mercado, el tamaño de cómo ha crecido el mercado. Lo cual no quiere decir que todos esos vayan a llegar a que les des servicio. Normalmente el trabajador afiliado a la institución... En este caso al IMSS es el que menos va Porque el empleador lo quiere trabajando Los que van son El papá, la mamá, la esposa La concubina, los hijos Etcétera, etcétera Van todos los demás, menos él Ahora imagínate Ya sé cuántas, cuántas ventas Proyectadas para este periodo tengo Ya tengo el costo unitario Ya sé los costos fijos totales de producción Ya sé el costo variable unitario Ahora hay que ponerle Precio a esto y ahí es donde si no tienes esos datos, ¿cómo? Y esta es una perspectiva de fijación de precio muy sencilla. Es hasta si quieren verlo como muy mercadológica, porque debe de haber otros elementos. Está también el factor competencia. Contras, ¿Contra cuántos compito? Muchas veces caemos en el error de, ah, bueno, voy a poner un negocio. Mira, mi compadre, que también hace lo mismo que yo Lo venden 20 Mi amigo fulanito Que está más para allá, tres cuadras más para allá Lo venden tanto Mira, como mi compadre lo venden 20 Y mi amigo Que está a seis cuadras para allá Y que son más nice Lo venden 30 Pues yo me voy a poner en 22 A ojo de buen cubero Lo que tú no sabes es Cómo está la estructura de costos De cada uno de ellos No es lo mismo pagar renta sí, Que estar pagando la letra vamos a decirlo así, la letra, la hipoteca de un local que va a ser tuyo. No es lo mismo que sea un negocio familiar donde trabaje toda la familia a que sea un negocio donde tienes que pagar una nómina fija. A lo mejor a tu familia le puedes decir, pues aguántame, no a la que sigue, pero el otro sí tiene que pagar constante y sonante. ¿Me entiendes? Por eso la estructura de costos es muy importante. Mucha gente piensa que cuando hablo de la estructura de costos me dicen, oye, pero soy solo yo, yo solito. Pues, ¿qué crees? Te voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo de por qué es importante esto en tema de nómina y como el emprendedor. Mucha gente que se avienta a emprender empieza el solito, ella solito y ahí va, emprende. Y entonces dice, bueno yo voy a yo voy a yo voy a obtener vamos a, al final de todo lo que trabajé en el mes vamos a ver cuántas ganancias hubo y de repente se da cuenta que de todo lo que hizo en el mes le quedan vamos a suponer, fíjense lo que les voy a decir hizo 100 mil pesos ¿sale? en ese mes hizo 100 mil pesos y resulta que al término del mes solamente tiene 10 mil para él Dice, oye pues es que no esto no es negocio pues con razón la gente no se quiere aventurar a emprender es que en esa nomenclatura y en su sistema de administración de costos que claramente no hizo no se puso un sueldo y muchos de ustedes les va a estar volando la cabeza de, o sea, ¿cómo? si soy el dueño, ¿cómo poner un sueldo? tú como dueño, debes de tener un sueldo si no tienes sueldo y estás esperando vivir de las utilidades y las ganancias del negocio no, espérate, ¿cómo crees? o sea, no estamos en el hoyo un negocio tiene que aprender a ser rentable a través de generar sus propias utilidades. Dinero que le ayude a sí mismo para mantenerse. Si tú no incluyes tu salario dentro de las operaciones diarias del negocio, pues vamos en el hoyo. ¿Vas a vivir de lo que reste? Déjame comentarte que durante un negocio hiper bien llevado, durante los primeros seis meses, el primer año, a veces sale tablas, es decir, llega a un punto de equilibrio. Ni ganó, ni perdió Pero el negocio está empezando a posicionarse fuertemente Con la gente que le compra O sea, y tú pretendes vivir de las ganancias Es decir, ganancias es Ventas menos utilidades ¿sí? Básicamente, gastos de operación Y de ahí habrá ganancias Si no hay ganancias, ya valiste amigo No vas a recibir ni un peso de ese negocio Y por eso mucha gente los vende, los traspasa Debes de tener un sueldo ¿Cuánto quieres ganar? Oye, ¿y entonces eso lo vuelvo a reinvertir? ¿Mi sueldo lo reinvierto en el negocio? No, tu negocio te está dando un salario. Tu negocio ya te dio un salario y además tu negocio está empezando a funcionar por sí mismo. Pero son cosas que de repente no vemos claras porque no, como emprendedores, no tenemos esa cultura del manejo del dinero. Y no te preocupes, no es tu culpa, todos lo vamos aprendiendo a punta de madrazos. Porque no importa que hayas estudiado algo de negocios, mercadotecnia, negocios, ¿no? Emprendimiento y jalada y media. Eso no importa. Al final del día no tenemos la cultura del negocio Porque como lo he mencionado No se enseñan a ser empleados Y que insisto, no está mal Porque va a haber muchos que se rasguen las vestiduras Y que digan que No, es que está diciendo que ser empleado está mal No, yo parto del hecho de que si no eres empleado No sabes de dónde partir A veces no sabes ni siquiera cómo dar órdenes Pero ese ya es harina de otro costal Muy bien, aquí ya se tocaron varios puntos Ya se tocó el tener un sistema de administración de costos Que es un costo ¿Cómo podemos subclasificar esos costos en un Excel? ¿Cómo cada uno de estos costos va a tener un comportamiento de costo fijo, costo variable? En la teoría hay un costo que le llaman costo este, mixto. Y entonces, quien inventó el costo mixto? Este, díganme una fórmula en la cual puedas meter el costo mixto. No hay ninguna fórmula donde entre el costo mixto. Porque al final del día, o tiene comportamiento de fijo, o tiene comportamiento de variable, no de mixto. Analíticamente lo puedes poner como mixto pero en la aplicación no existe el mixto, ya tengo estos costos, Sale. ya veo cómo está, ya puedo tener un presupuesto, ya también tengo una idea de cuánto, cuánto estoy esperando que me deje este negocio como salario mensual, Boom, ya lo tengo, ya sé cuál no va a ser el punto de equilibrio del negocio, cuánto debo de vender para no poner dinero yo sí, y que el negocio no se esté tronando los dedos. ¿Se acuerdan que al inicio del podcast les decía que qué difícil es grabar en condiciones ideales? Miren, no tienen ni idea. Para grabar este episodio, ya sonó el teléfono, ya pasó la basura. Uno de mis perritos ya se vomitó. Este, ya sonó mi teléfono, ya me pidieron XYZW. De verdad, qué complicado es grabar. Pero bueno, prosigo con esto. Entonces... Ya tenemos aquí varios conceptos con los cuales, pues ustedes se pueden dar una idea de por qué es importante el dinero. Cuando tú sabes cuánto te cuesta traer dinero a la empresa, ¿sí? cuando tú tienes una idea de cuánto cuesta cada cosa, entiendes el valor de las cosas en lo que tú estás haciendo. Y por qué es importante que cuando contrates gente, sea gente que entienda que de aquí tragamos todos. Literalmente, de aquí tragamos todos. No te puedes estar volando las hojas para imprimir los trabajos de tu hijo. No puedes estar ocupando la impresora para imprimir los trabajos de tu hijo. Miren lo que les digo. Es que desconecté el teléfono, pero ya su suena demasiado. ¡Qué horror! Este... No puedes estar permitiendo que la gente que está trabajando contigo utilice los recursos de la empresa como si fueran propios y que todavía, fíjense, ¿a qué se enfrenta el emprendedor? Y que todavía te digan, ay, pues qué malo, qué mala onda, pues aquí tú estamos trabajando, ¿no? Pues, ay, que te cuesta una hoja? ¿Sabes cuánto nos cuesta esa hoja? Ahí es donde de repente mi mamá dice, eres bien cuenta chiles. No, no es que sea yo cuenta chiles, jefa. Es que... A mí me cuesta, la empresa le cuesta. Y son recursos que se compraron para usarse en actividades ABC. No en actividades Pérez, García, ¿no? Que, que, que ellos perfectamente bien podrían comprar en algún otro lugar. O sea, aquí entra una de las explicaciones que mucha gente te da. Bueno, lo que pasa es que entonces no le estás pagando lo justo a tus trabajadores. A ver, oye, es que eso es lo que yo puedo pagar. ¿No puedo pagar más? En este preciso momento la empresa... No da para más... Ni siquiera me da más para mí... Eso es lo que yo puedo pagar... Y hay veces que casi casi... Les tienes que demostrar con números... Que no se puede... Y aún así... Te van a estar friega y friega... Y friega y friega... Con que el aumento... No sé qué... No sé cuánto... El trabajo del emprendedor... Ya vieron... Está bien complicado... No puedes quedar bien con todos... No puedes quedar bien con todos... Pero al final del día... Tratamos de hacer... Lo mejor posible lo que hacemos con la empresa, para que esta nos deje para todos. Mucha gente no lo ve, mucha gente no ve lo que hay atrás de una pequeña empresa y es muy fácil criticar, pero tú no sabes mi estructura de costos, en qué estoy ahogado, en qué estoy comprometido con pagos de créditos, con pagos de nóminas, con esto y aquello, Este tachan de pichicato, pero no es que seas pichicato, es que tú mejor que nadie sabes cómo es que este negocio puede funcionar. Como un cierre. Si algo a mí en lo personal me dejó la pandemia es que eh, haciendo un análisis muy bruto, ¿sí? así con esa palabra, muy bruto, de, de, del entorno de los negocios en México, es que me di cuenta que muchísima gente estaba haciendo las cosas bien en apariencia, pero sus negocios acabaron reventando. Mucha gente va a cuestionar esto que estoy diciendo, pero es que era en apariencia, hacías lo esencial, pero no tenías todo el trabajo alrededor. Y aún así hubo gente que tenía todas las cosas bien puestas y aún así reventó. ¿Por qué? Pues porque el crédito seguía corriendo, la lana seguía corriendo. Pero algo muy importante es que no pudieron adaptar su modelo de negocios a la normalidad que tocaba en ese momento. Es más, hay todavía gente de empresa que aún al día de hoy, aún al día de hoy, no acaba de entender que la pandemia no ha acabado y que debería estar ajustando su modelo de negocios por si las rechingadas ¿no? Este, que nos vuelvan a confinar o esto se complique muchísimo más. Estoy grabando esto en 2022, ¿eh? Ojo, no quiero ser el ave de las tempestades, pero la historia de las pandemias ¿sí? no es de 3 años, de cinco años. En la humanidad la historia de las pandemias es de 10 años o más. Así que ojo, es muy importante que tengamos un modelo de negocios claro, un control de los costos adecuado y que sepamos qué hacer con el dinero y entender que por mucho que sea un negocio, ¿sí? el negocio también sangra el negocio también debe respirar el negocio también te pide salir a caminar salir a correr debe de tener salud y una de las primeras cosas que debemos de tener es salud financiera si el negocio no tiene salud financiera tú como emprendedor estás fracasando mano por eso es muy importante acá te acabo de dar algunos pormenores muy generales lo platiqué porque al final del día es una plática es una pequeña charla pero ¿Sí? para poder andar un poquito más bueno pues ahí tengo este en el canal de youtube el canal personal de carlos Omar muñoz ahí pueden checar hay más material con el que ustedes podrían ahondar los ejemplos etcétera espero les haya gustado en primer lugar en segundo lugar espero les haya sido de utilidad ¿sí? y en tercero les pido que por favor si les gustó me recomienden recomienden el canal se lo compartan a sus amigos lo escuchan a la hora que están en la empresa y toda crítica es bienvenida. ¿Sale? Que tengan excelente día y nos vemos en otro episodio de la semana entrante donde seguiremos hablando del tema del emprendimiento. Que tengan gran día, gran noche, gran mañana a la hora que nos estén escuchando. Yo fumar. Chao.